0: Então, nós estamos na, na página 339 da biografia da Santa Bernadette, escrita pelo padre eh, Francis Trochu. Então, nós estamos no dia 28 de julho de 1858, que o, o padre Francis trouchu eh, descreve como... Um dia notável na história da Nossa Senhora de Lourdes. Então já vimos que no dia 28 aconteceu a, aquela visita do Louis Viau, né, e daquelas senhoras ligadas à corte francesa, né, ao imperador e imperatriz. E agora ainda vai acontecer uma coisa extraordinária também, é, nesse mesmo dia. Né? Bi Os bispos visitam Bernadette. No dia 28 de julho, quarta-feira, deu-se um fato que, para o futuro de Bernardette e do seu testemunho, superará em importância a visita de uma senhora da corte e de um jornalista célebre. Muitos bispos que iam para as termas dos altos Pirineus ou de lá voltavam, não quiseram atravessar Lourdes sem visitar Peiramale. E Bernadette. Um deles, Mons. Thibault, bispo de Montpellier, retirou-se vivamente impressionado pelo que acabava de ouvir e de ver. Foi ele que, pensando tentar a criança com o um esplêndido rosário de contas de coral sobre fio de ouro, recebeu esta resposta: Oh, um rosário. Muito obrigado, Monsenhor, mas já tem um. No dia 21 de julho, encontraram-se reunidos no bispado de Tarba, ao redor de Monsenhor Laurence, Monsenhor de Salines, arcebispo de Alt, em tratamento em Bainer de Bigor, Monsenhor Tibor e Monsenhor Garracinha, bispo de este vindo de Santos salvé e aqueles de Cuterri. Monsignor Laurence não ocultou aos seus colegas os acontecimentos de Lourdes, que os acontecimentos de Lourdes eram há semanas objeto de suas reflexões e das suas preces, que redigira até um projeto que daria a conhecer quando julgasse oportuno uma comissão de eclesiásticos devia controlar oficialmente para os aceitar ou rejeitar os depoimentos de Bernardete. Então, aqui a gente vê é, que agora o, o poder é, espiritual né, está tomando conta da situação, né? Está investigando com interesse né, os acontecimentos. E agora, não só o bispo local, né, mas outros bispos, bispos tomam conhecimento né, das, do que aconteceu né, em Lourdes em relação a Bernardete, né? Comissão permanente para comprovar os fatos. Mas a hora chegou, exclamou o bispo de Montpellier. Não hesiteis mais, Monsenhor de Tarba. Assinai o vosso projeto. Dai-lhe execução. Se vos importunarem por isso, irei a Paris defender-vos. A 28 de julho era assinado o ato episcopal que rezava o seguinte. Decreto do Monsenhor, o bispo de Tarba constitutivo de uma comissão encarregada de verificar a autenticidade e a natureza dos fatos que se produziram há pouco mais ou menos seis meses, por ocasião de uma aparição verdadeira ou falsa da Santíssima Virgem numa gruta situada a oeste da cidade de Lourdes. Então, esse é um trecho né, do, do texto. Esse projeto, redigido na forma solene das cartas pastorais, dizia, entre outras coisas, o seguinte, fatos de grande gravidade respeitantes à religião que agitam a diocese e se repercutem ao longe tiveram lugar em Lourdes a partir de 11 de fevereiro último. Bernadette Subrou, uma jovem de 13 anos, teria tido visões na gruta de Massabielle a Virgem Imaculada ter-lhe-ia aparecido. Julgamos que ainda não chegou o momento oportuno de nos ocuparmos desse caso, que para estabelecer a declaração que esperam de nós, é preciso proceder com uma sábia lentidão, desconfiar do arrebatamento dos primeiros dias, deixar acalmar os espíritos, dar tempo à reflexão e pedir luz para uma observação atenta. É para esclarecer a religião e a piedade de tantos milhares de fiéis por corresponder a uma necessidade pública para delimitar as incertezas e acalmar os espíritos que cedemos hoje às instâncias que se renovam há algum tempo, de todos os lados. Procuramos esclarecer os fatos que interessam, no mais alto grau, aos fiéis, ao culto de Maria, à própria religião. Resolvemos instituir, na diocese, uma comissão de 492 a uma comissão 492 permanente para recolher e comprovar os fatos que se passaram ou que poderão vir a passar-se ainda na Gruta de Lourdes. A comissão apresentar-nos-á apenas os fatos que assentem em provas sólidas. Enviar-nos-á, sobre esses fatos, relatórios circunstanciados, contendo a sua opinião. Investigará, sobretudo, abre aspas, se as visões que a criança pretende ter tido na Gruta são reais... E, neste caso, se se podem explicar naturalmente ou se se revestem de um caráter sobrenatural e divino. Esse é o texto do bispo, né? Um texto belíssimo, né? claro, é, com determinações muito precisas. Né? O ato episcopal traça de uma vez para sempre a sorte de todas as visionárias de todas as falsas bernardetes, sem querer aludir a elas. Então, a... aqui tem a nota 492 que diz assim, esta comissão era composta de nove membros do cabido da catedral, dos superiores dos seminários maior e menor, do superior dos missionários diocesanos, do pároco de Lourdes, dos professores de dogma moral e física do seminário maior. Além disso, a comissão acolherá frequentemente no, seio, no seu seio homens versados em medicina, física, química, geologia, etc. A comissão não deve descurar nada para atingir a verdade, seja ela qual for. Essa é a, a composição, né? da comissão, que obviamente tem os convidados, né? normalmente homens de ciência, para é, analisar os fatos. Né? Uma prova de que o bispo de Tarbes não se deixará intimidar pelas barreiras materiais ou morais erguidas à volta de Massabielle é a sua decisão de que, sem, me sem mesmo prevenir os poderes públicos, Abre aspas, a comissão iniciará os seus trabalhos imediatamente. De, reto, de resto, todas as barreiras, sejam elas quais forem, vão cair. Então, isso aí. As coisas acontecendo, né? E agora o poder espiritual toma conta da situação. Né? Ordem do imperador. Acesso livre à gruta. Na segunda semana de setembro, por ordem do ministro do interior, a vigilância da gruta deixa de ter caráter permanente e importunar as pessoas. O principal papel da polícia não é guardar noite e dia os terrenos comunais. O imperador e a imperatriz passaram este mês de setembro na sua residência de Biarritz. Posto a par aos fatos pela esposa do almirante Boroat, Napoleão III pediu esclarecimentos a Monsenhor Alt, metropolitano de Tarbes e de Lourdes. Isso aqui é a consequência da visita né, do dia 28 de julho né, da, da esposa do, do almirante. Né. Em consequência disso, no dia 2 de outubro, véspera da festa de Nossa Senhora do Rosário, Roulin, ministro dos cultos, comunicou diretamente a Monsenhor Lohan uma feliz notícia. Sua Majestade, abre aspas, deseja que o acesso à gruta seja livre, assim como a utilização da água da fonte. Fecha aspas. E no dia 5, às três horas da tarde, ao som do tambor e pela voz do guarda campestre, o administrador fez saber à população que... Artigo 1 A partir deste dia, o acesso à gruta é livre. Artigo 2 Após as instruções que nos foram enviadas, o decreto de 8 de junho fica anulado. Aclamações e palmas abafaram os últimos rufos do tambor. Todos se alegravam e felicitavam a caminho de Massabielia. O administrador procedeu, precedeu a multidão. Saudada pelos seus administrados, que o sabiam contente por estar ali, assiste à destruição do poste e o, das e o derrubamento das barreiras. Ergue os olhos para a gruta, reza de joelhos e beija o solo. Antes do cair da noite, todos os habitantes de Lourdes tinham vindo beber à fonte Milagrosa. Bernardette, filha de Maria. À margem desses acontecimentos, a existência de Bernardette, pequeno riacho mal visível por entre as ervas, retomou o seu humilde curso. A 8 de setembro, festa da natividade de Nossa Senhora, no fim de um retiro realizado no oratório do Hospital para as Filhas de Maria, Bernardes tornou-se uma delas. Apresentou-se para a cerimônia, envergando já as vestes das congregadas. Para isso, bastou-lhe acrescentar ao véu e vestidos brancos da sua primeira comunhão uma fita azul. Parecia profundamente feliz nesse dia. Mais tarde, depois de deixar Lourdes, pedirá ao pároco como grande favor que não apague o seu nome do registro da congregação e, de fato, ficará filha de Maria para sempre. Carta dirigida. Ela pede isso, né? quando ela deixa Lourdes, ela pede isso através de uma carta dirigida de, de onde ela estava, de Nevers, às irmãs do Hospital de Lourdes, a 20 de julho de 1866, né? oito anos depois. Né? No dia seguinte ao da sua recepção, o pregador do retiro, o padre Sampé, Missionário de Guerrasson, que não acreditara ainda no testemunho de Bernadette, desejou interrogá-la na sacristia do hospital. Ela respondeu às perguntas com aquela simplicidade que manteve até o fim. Imagina, gente, a paciência dessa menina. Todo mundo queria interrogá-la. Todo mundo queria saber de tudo que ela tinha passado ela ela contou essa história milhares de vezes, né? É, porque ela, enfim, ela estava disponível, né? aos aos leigos, né? Principalmente aos aos obviamente aos padres, aos bispos, né? Mas vocês imaginam quantas vezes ela não contou a mesma história? E com a mesma paciência, né? A mesma tranquilidade, a mesma Na mesma simplicidade, né? com as mesmas expressões, o padre ofereceu-lhe uma medalha de cobre da bem-aventurada Germaine Cousin e aproveitou a ocasião para lhe fazer um pequeno sermão sobre a, sobre a humildade. Veja bem. Então, a, a bem-aventurada Germaine Cousin. Foi canonizada, aí formou uma nota aqui, por Pio IX, em 1862. Quatro anos depois, né? Do, do evento aqui. Então, o padre então, resolveu fazer um sermão para ela sobre a humildade. Nisto, é que isso é uma ironia, né? Mas a ironia da situação toda, né? Talvez ela tivesse capacidade de fazer esse sermão para o padre, né? Nisto, explicou ele, a jovem pastora de Pribac podia servir de modelo, a Germaine Cousan, né? Que Nossa Senhora lhe tivesse ou não aparecido devia temer sempre as tentações do orgulho e expunha-se a perder-se, se não lhes resistisse. Palavras sábias, né? Discurso demasiado austero para pequena. É esta a obsessão que vai tomar vulto em muitas pessoas com autoridade sobrevivente de Lourdes. Favorecida pela visão da rainha do céu, essa criança deve ser fatalmente tentada pelo orgulho. O missionário de Garrison conclui, concluiu Ela respondeu-me com uma convicção que me comoveu pro tu, pro, profundamente. Meu padre, agradeço-vos. Então, essas preocupações de todos com Bernadette são preocupações muito razoáveis mesmo. Né? A preocupação de todos é em sendo verdadeiro, né? A, as aparições, né? A, a preocupação com a tentação do orgulho para para Bernadette, né? difícil ser realmente grande, né? É, eu lembro aqui uma uma passagem de uma de uma conversa que nós é, tivemos uma certa vez com o professor Orlando Fedeli muito engraçada, que é, ele comentava que alguém teria perguntado para ele, uma certa vez, o que, que ele faria se Nossa Senhora aparecesse para ele. Né? Aí ele respondeu o seguinte, naquela, naquele jeito dele, né? muito engraçado, ele falou assim, eu sairia correndo. Aí o interlocutor dele pergunta, mas por que Nossa Senhora? Ele falou, olha, tem duas possibilidades, que não seja Nossa Senhora e seja simplesmente o demônio tentando me enganar. Eu correria. A outra possibilidade é que fosse Nossa Senhora. Verdadeiramente. Eu correria também. Mas por quê? Por causa da tentação do orgulho. Imagina se fosse de fato Nossa Senhora, como que eu ia lidar com o meu orgulho? Né? Que Nossa Senhora teria aparecido para mim. É certo? Então eu correria nas duas situações. Então essa era a preocupação aqui do de todo mundo com Bernadette, né? <risos> Bernadette, de novo na escola. Por essa época parece que os Subru já não habitavam o sórdido, no Sórdido seg Segredo, que era a casa lá, né? aqui tem uma nota explicando. O segredo, no entanto, continuou a existir. A 8 de dezembro de 1872, data a fixar, André Sanjou cedeu a Madame Ribet, merceira em Lourdes, e tornou-se sucessivamente propriedade por herança de Ida Ribet e do Padre, Após a, após a canonização de Bernardette, que ocorreu em 8 de dezembro de 1933, foi transformado num pequeno santuário, conservando-lhe, porém, a aparência de outrora. Contentaram-se em colocar contra a parede do fundo um altar do século XVIII, que ocupava do lado da epístola da antiga igreja paroquial. É o altar de Nossa Senhora de Todas as Graças, perante o qual se reunia a confraria dos trabalhadores. O, par, o padre Borde celebrou ali a primeira missa, a 21 de julho de 1934, na presença da reveren reverenda Madre Geral das Irmãs de Caridade de Never, onde irá, para onde irá a Bernadette. Então, recomeçando aqui, por essa época parece que o sub não já não habitavam o sódio do segredo como afirmou a prima Genveder, Veder, pouco tempo após as aparições tinham alugado uma casa próximo da igreja se bem que não fosse hábito receber na escola as crianças que tinham feito a, a sua primeira comunhão o pároco pediu às irmãs que recebessem Bernadette como externa na escola gratuita. Satisfeita por escapar a visitas importunas, pelo menos era o que esperava, a pequena Subru aplicava-se a traçar no seu caderno de primeiro ano letras minúsculas e maiúsculas, quando, no outono de 1858, tem um errinho aí na data, foi de novo retirada da sombra, na gruta perante a Comissão Episcopal. A Comissão Episcopal lançou o seu trabalho. A 17 de novembro, envia a Lourdes oito dos seus membros. Chefiando a comissão estão Nogaro, Arcipreste de Tarda e Fucarda secretário-geral do Bispar. A delegação dirigiu-se à gruta sob a direção de Peiramali. Este descia ali pela primeira vez e dissimula a sua emoção. Dois dos seus vigários, Pomian e Pen, acompanham-no, acompanham Tantos clérigos, embora tomassem um caminho pouco frequentado para evitar como dirá o processo verbal, o obstáculo da multidão, não podiam passar despercebidos. E ao redor desses graves senhores, reúnem-se 400 pessoas em Massabele Enquanto esperam a chegada de Bernardette, que foram buscar na escola, os investigadores vão examinar a gruta e procurar, junto de alguns homens idosos e que sempre frequentaram este local, Particularmente um velho da quinta das Espelogues. Informações exatas sobre a fonte que está hoje tão límpida e tão abundante e a qual tantas curas extraordinárias são atribuídas. Todos concordam em afirmar que, se havia água, ela mal se via. E que há uma enorme diferença entre o estado anterior e o atual, sem que tivesse sido feito qualquer trabalho de captação. Mas eis que chega Bernadette. Afastam-se para lhe dar passagem, prossegue o processo verbal. Apresenta-se com uma respeitosa modéstia e, todavia, com uma grande firmeza. Está no meio desta, imen desta imensa assembleia na presença de respeitáveis sacerdotes que nunca vira, mas de quem conhece a missão, com a mesma calma, a mesma liberdade, como se estivesse só ou com ou companheiras. Durante esta apresentação, Peira Mali devia estabelecer um paralelo entre Bernadette Soubirou e uma visionária de 15 anos, Joséfine Albario, ou oh, Albario. Igualmente sua paroquiana, paroquiana, na qual, por um momento, julgara descobrir uma verdadeira vidente e de quem, no entanto, uma testemunha séria tinha podido dizer, abre aspas, não tinha confiança, fiquei perturbado pelo seu embaraço diante do padre. Ela não queria olhá-lo, escondia o rosto no capuz e respondia, quando dizia qualquer palavra, voltando a cara. — Aspas. Sob a abóboda da gruta durante três quartos de hora, os investigadores episcopais interrogaram Bernadette sobre as suas visões. Depois, com uma interrupção de três horas, o inquérito recomeçou na sacristia da igreja paroquial. No silêncio da devoção e longe de uma multidão que, apesar da sua atitude correta, não favorecia muito a atenção. Assim se exprime o secretário da comissão no seu processo verbal. Essa peça oficial, se bem que redigida durante a sessão, não se conservou, infelizmente, em dialeto, conforme o depoimento de Bernardette. Foi escrita em francês e num estilo indireto. Tomou-se uma relação tomou-se uma relação seca, imparcial, das 18 aparições de Massabielle. Dois anos mais tarde, a 7 de dezembro de 1860, os mesmos sacerdotes, presididos não pelo arcipreste de Tarbe, mas por Mons. Lawrence em pessoa, farão comparecer a vidente uma última vez e completarão, com novas minúcias, o relatório de 17 de novembro de 1858. Aqui tem uma nota explicativa, dizendo assim, a nota 504. Né? A comissão episcopal recebeu igualmente na sacristia os depoimentos relativos às curas extraordinárias atribuídas ao uso da, a água, da, da água da gruta, foi simplesmente um princípio das informações que, nesta tarde, teve lugar com o concurso do Dr. Duzul, porque se impunham investigações mais aprofundadas junto dos médicos, das testemunhas e daqueles a quem tinha acontecido o milagre. O doutor Vegê, inspetor das águas de Barége, professor agregado da Faculdade de Medicina de Montpellier, auxiliará nesta tarefa delicada os membros da comissão eclesiástica. Entre um grande número de casos, o Dr. VG declarou sete verdadeiramente milagrosos. Não se pronunciará superficialmente, pois rodeou-se de todas as precauções exigidas nessa época, certificado dos colegas, atestado dos parentes, das testemunhas, dos pargos das diversas freguesias. As suas decisões, cujo valor ninguém contestou, repousam todas sobre esse motivo sempre valioso na verificação do milagre. Cura instantânea de doenças reconhecidas incuráveis, ou difíceis de curar que não reapareceram. Então esse é o critério aqui, né? Da, da cura milagrosa. né Cura instantânea. Essa é, esse é a, car a característica principal de todo milagre. Né? Acontece instantaneamente, sem o concurso do tempo, né? Então. Essa é a nota aqui, né? No moinho de. No moinho grá. Vi, a visita do inglês Standan. Entre esses dois interrogatórios, Bernardette reassumirá a sua vida retirada. Vai de novo repartir os seus dias entre a escola e o lar. Seus pais nada mais fizeram do que passar para a casa próxima da igreja. Auxiliado pelo pároco de Lourdes e pelo Bispo de Tabe, François Subiru voltou a ser moleiro. Alugou o moinho Rá, que se abriga na ravina por baixo do forte, um pouco antes da confluência do Lapaca La com o Gava. Aqui tem uma nota explicando aqui sobre o moinho de Gá. O moinho Gá, de que não restam vestígios, ocupava o local onde hoje se ergue o Hotel Richard, ao lado da ponte de Saint-Michel. No dialeto lourdes, era et da det tabaquer, o moinho do vendedor de tabaco. O moinho está velho e pouco frequentado. Apesar de tudo, o moleiro encontra algo da sua antiga alegria no murmúrio das moças. Mas por quanto tempo? Nesta nova casa que lhe recorda o moinho natal, Bernardette tenha finalmente o seu pequeno quarto só para si. Colocou, evidentemente, a estátua da Virgem no lugar de honra. Nos arredores do moinho Gras, vê se as grandes árvores da Ribeir, cuja folhagem sussurra ao sopro da brisa do vale fronteiriço. A vidente tem quase 15 anos e um olhar prescrutador, mas as luxuosas toilettes de muitas visitantes não as seduzem. Os seus, os seus gostos simples não se modificam. Um professor do seminário menor de Alt, que a viu nessa época, descreveu, abre aspas, essa pequena camponesa, de constituição frágil e delicada, com um lenço de indiana na cabeça. A limpidez do rosto e do seu olhar refletia como se fosse um espelho a pureza, a inocência da sua alma. Fecha aspas. A 18 de abril de 1859, hospedou-se no Hotel Latif, um inglês de nome Standen. Não tinha religião e vinha, por curiosidade, com alguns amigos visitar Bernadette. Standon ficou imediatamente seduzido pelo seu encanto. Ele era, contou ele, uma criança com uma linda figura, de olhos meditativos, calma e séria. Convidou-nos a segui-la a um quarto no primeiro andar da humilde habitação, contígua ao moinho do seu pai. Depois, reconduziu-nos ao térreo. Quando passávamos pela dependência, onde estava instalado o moinho, ela reparou que olhávamos aquele maquinismo com curiosidade. Mandou, então, o garoto que tínhamos tomado como guia, seu irmão Jean-Marie, levantar a comporta da água. Em seguida, explicou-nos o mecanismo do aparelho de uma maneira muito inteligente. deixamos lo finalmente, com a convicção de que tínhamos falado com uma jovem muito agradável, muito acima da sua idade e posição social, em maneiras e em educação. É, a... é o relato, né? desse inglês que a visitou. É, Bernadette e os visitantes. Por vezes, a instâncias de visitantes ilustres, o pároco mandava chamar Bernadette ao seu presbitério. Resolvera, confiou ele aos seus colegas, apresentá-la o menos possível. E quando ela aparecia, dizia-lhes, Eis a pequena por quem perguntavam. A Santíssima Virgem concedeu-lhe graças que ela não merece. Muitas das suas companheiras teriam sido mais dignas. Bernadette, cumprimentando-se por uma palavra, sentava-se na cadeira que lhe apresentavam instada a narrar as aparições, faziam modestamente. Interrogada depois, respondia com, abre aspas, um tino surpreendente, com uma graça e uma simplicidade encantadora. Fecha aspas. Alguém que a ouviu confessará mais tarde que, abre aspas, por mais contrário que fosse aos fatos maravilhosos, ainda não julgados, e dos quais não se pôde ainda constatar cientificamente a realidade e o caráter, fecha aspas, tinha ficado comovido pela, abre aspas, narrativa ingênua de Bernadette pela expressão de verdade que se avola de, todas a sua, de toda a sua pessoa, ao ponto de ter esperança que a Igreja reconhecerá, quando julgar oportuno, a verdade e a transcendência dos acontecimentos cuja narrativa tanto perturbou. Fecha aspas. Então, essa é a a, a a impressão de todos, né, que tiveram contato com a com a Bernadette antes, né, da da decisão é, da Igreja, né. Mas note que coisa interessante, né, quando o padre Peiramalli vai apresentá-la é, aos visitantes, né? Ele diz, né? Eis a pequena por quem perguntavam. A Santíssima Virgem concedeu-lhe graças que ela não merece. É, é claro, o padre tinha que falar isso mesmo e a própria Bernadette é, concordaria com isso, né? Muitas das suas companheiras teriam sido mais dignas. Né? É, mas veja, o, o próprio padre já reconhece a veracidade do, do, do fato, né? mesmo que a igreja ainda não tenha se pronunciado. Não, na, na época, não tinha ainda se pronunciado. Né? Mas o, pa, o padre Peiramales já tinha se convencido né? intimamente né? da verdade. Então, né? ah. Quase todas as pessoas que tiveram a alegria de ouvir Bernadette sofreram uma perturbação semelhante. Peiramali, sem querer confessá-lo, deixara-se conquistar como tantos outros, mas controla as suas próprias emoções. Abre aspas, espero, repetia ele, que a autoridade episcopal se pronuncie antes de me pronunciar eu próprio. Teria ele paciência para esperar? Ao aproximar-se a festa da Imaculada Conceição, seis filhas de Maria pensaram preparar-se para uma novena. E onde farão elas melhor do que em Massabiela? Reúnem-se na igreja ao primeiro toque das Ave Maria's. passada a porta do, de, do baú, começam em voz alta a recitar o rosário desculpe, reúnem-se na igreja, é, sim, passada a porta de baú, começa a... em voz alta a recitar o rosário em frente da gruta após as ladainhas da virgem entou um cântico em seu louvor <tos> abre aspas mas, observam-lhes algumas amigas não receiam que o comissário feche de novo o vale? fecha aspas as seis jovens, dirigem-se ao paro. Não tenham medo, disse ele, que eu vos impeça de cantar louvores à, Santa à Santíssima Virgem. Gritai bem alto, que o mundo vos ouça. Na véspera da festa, direi missa por vós. E fê-lo de fato, e quis que tocassem todos os sinos, como se fosse uma visita pastoral, o que comoveu toda a cidade. O Sinal Dado a Peirema, Peiramale Depois do fato consumado, Peiramale perguntou a si próprio se não teria ido longe demais. Além disso, uma obsessão dolorosa. Bernadette não era uma alucinada. Disso ele estava certo. Mas se, como muitas outras, ela tivesse sido um joguete de Satanás? Voltava a dúvida. Né? Como ele gostaria de gozar a paz da certeza? Obter um sinal, qualquer sinal e o santo homem censurava... as suas exigências pretenciosas de outrora. Já não tratava de igual para igual... com a aparição. Presentemente pedia... numa humilde prece... uma graça pessoal. Essa graça foi lhe concedida... num domingo... durante a missa. Confessou-se confessou-a mais tarde, perante as religiosas do hospital. A mais nova, irmã Aurélie Guter Guterron, conservou a declaração do padre Peiramali. Então, o padre pediu uma graça pessoal para se ver livre né, dessa dúvida em relação à aparição, né? teria sido essa aparição joguete de Satanás? Ela não, ele não duvidava mais de Bernadette. Né? Então, vamos a confissão né, do, do padre. Vi, junto da mesa da comunhão, uma pessoa que tinha ao redor da cabeça uma auréola luminosa. Fiquei muito impressionado com tal visão. Dei-lhe a comunhão sem saber quem era, mas seguia com o olhar até que ela retomou o seu lugar. E quando se voltou para se olhar, reconheci Bernadette. Subiru. A partir desse momento, as minhas preocupações deixaram de existir e nunca mais duvidei da aparição. Veja, ele viu a figura da Bernadette, mas não a reconheceu. Ela se transfigurou, de alguma forma, milagrosamente, né? Viu também, ao redor da cabeça dela, uma auréola luminosa, que é, normalmente, como se, se pintam os santos, né? Aquela auréola luminosa. Né? Depois que, ela, que, ela, que ele deu a, a, a comunhão a essa pessoa, que ele não reconhecia, né? é que ele percebeu né? que era a Bernadette. Né? Assim como aquele que viaja por uma vereda pirinaica numa noite de tempestade, se revelam, durante o curto espaço de tempo de um relâmpago as neves eternas num cume perdido assim também por uma graça de luz o olhar do pároco de Lourdes viu mais uma vez pousar sobre a cabeça de Bernadette um reflexo de Massabielle era realmente verdade que o êxtase daquela criança na gruta fora provocada por uma visão celeste. Segundo a sua amiga Julie Garrot, Bernadette, abre aspas, após a primeira comunhão, comungou regularmente todos os meses, como era hábito. Algum tempo depois, foi-lhe permitido comungar a cada 15 dias, um pouco mais cedo do que era permitido às outras crianças. Fecha aspas. O padre Mian teve as suas razões para lhe conceder este privilégio privilégio, aparentemente a pequena subru era a mais ignorante das colegiais, mas o seu confessor vira que as visões que ele tinham dado conhecimentos sobre os mistérios da fé estavam para além da sua idade. Além disso, a sua piedade sem personalidade. Até ali tomava relevo. Durante a oração, as irmãs surpreendiam os seus olhos nos seus olhos uma chama viva que não podiam ver nos olhos das suas pequenas companheiras. A vida sobrenatural de Bernadette tinha se engrandecido aqui também tem um aspecto, né, é, curioso, né, é, que é reportado muitas vezes pelos, pelos pelos relatos sobre os santos, né, é que a graça, né, quando é derramada, né, sobre uma pessoa de alguma forma... Né? Santo Agostinho dizia que a graça... A... não muda, mas aperfeiçoa a natureza. Né? Então, de alguma forma... essa graça... dependendo da abundância... em que ela é derramada... sobre as pessoas... ela, de alguma forma... É... muda... a as expressões muda as o jeito né, da pessoa muda uh, os pequenos movimentos né, os, os pequenos olhares a, a, a perspectiva uh, da pessoa recebedora da graça em relação a tudo o mais, né? Então, aqui, por exemplo, né? ah, as expressões dos olhos, né? ah, que denotavam, né? que revelavam, na expressão do padre Francis né, uma chama viva. Então, a graça, de alguma forma, né? ela se revela fisicamente, sensorialmente, né, às outras pessoas. É, às vezes, né, a própria pessoa que que recebe essas graças, né? não nota isso nela mesma, né? Mas mas as outras pessoas que convive com ela, que a observa, né? é, nota isso, né? Um certo uma certa radiação, uma certa uma certa vibração né? sensível, sensível, né? É, da que sai da pessoa né? e que é suave, né? E que é que é prazerosa, que é confortadora, né? Que é, enfim, que, que a própria presença da pessoa traz traz uma paz diferente, um ambiente. Nas pessoas né que, que convivem com a agraciada né e, e é claro né é, aqui não é? diz que o confessor né tinha visto né que ela tinha recebido conhecimento sobre os mistérios da fé que estavam além. Da sua idade, a, o, que, o que se chama de, de ciência infusa. Né? Ela, enfim, ela tinha recebido esses conhecimentos de uma fonte sobrenatural, né? e por isso mudava as feições. Né? A gente já viu, por exemplo, né, aquela experiência daquele ateu né, que a ao sinal que ela fez, né, persignando se né, em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, e o rosto dela, né, esse ateu se converteu. Né? Então, assim, essa profusão né, da graça e a ação dela nas pessoas é, é um pouco descrita por... por, por pela, enfim, quando você lê a vida do Santos, você nota que isso acontece de uma maneira é, mais ou menos... É, cuja descrição é mais ou menos é, é, igual, né? Sim, essa ação física da graça, né? É, que que é independente da pessoa que a tem, né? Que é uma que é uma reação da natureza da pessoa, obviamente, né? Da do corpo e da mente dela, né? Mas que é uma uma reação, é, enfim, da, da ao sobrenatural, né? certo? Eu vou terminar aqui, na página 352, né? no, no, no tópico A Vida no Moinho Grá, tá certo? E amanhã, se Deus permitir, nós retomamos a leitura. Eu pergunto se há alguma... Alguma observação à, à, à leitura de hoje? Vocês queiram é, fazer? Então, é, tenham todos um, um santo dia. Deus nos pague a paciência e a presença. E amanhã nós retomaremos. Em nome do Pai, do Filho. Do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Bernadette, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.